0: Wir in der Naturlotterie und du musst ja sehen, bei Zwillingen, also bei Ein-eigen-Zwillingen ist es so, du wirst mit deinem Seelenverwandten geboren. Oh, wir haben ja nur uns, ne? Und da haben wir gedacht, ist, wir wollen ja nicht so enden. Wir wollen ja nicht, wie die immer Kessler-Zwillinge, so, wie die Kessler-Zwillinge ja, ja. enden. Ich wie Paare zur Paartherapie gehen, sind wir dann zum Paarcoaching gegangen. Und ähm, ja, das hat viel verändert. Also wir haben, du definierst ja dann so ein Ziel und wir haben mit ihr besprochen, wir haben das Ziel, ein eigenständiges Leben unabhängig von unserer Zwillingsbeziehung zu haben, mit einem Mann. Mhm. Was muss man denn machen, um so einen Antrag zu bekommen? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Sie hat jeden zweiten angenommen. (lacht) (lacht) Herzlich willkommen bei Paargespräche. Mit Caroline bei und Philipp M. Sattler.
2: Burschi, auf unsere dritte Folge freue ich mich ganz besonders. Und ich
1: erst zum ersten Mal haben wir nämlich ein Zwillingspärchen im Gespräch.
2: Die beiden sind nicht nur optisch ein echter Hingucker, sondern bestechen auch durch ihre sympathische Offenheit.
1: Bekannt geworden als die Ratiofarm-Zwillinge. Gute Preise, gute Besserung. Sind die beiden Schwestern heute erfolgreiche Moderatorinnen, Models und Influencerinnen.
2: Ja und privat standen die Sterne eigentlich auch sehr gut, zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung.
1: Alles aus, Caro. Also zumindest bei der einen. Obwohl wir doch so lange über Beziehung gesprochen haben.
2: Und die Verlobung eigentlich zum Greifen nah war. Naja, also ich bin mir sicher, dass Mr. Wright noch kommt.
1: Ich glaube, es stehen jetzt schon wieder hunderte Männer Schlange.
2: Ja, kein Wunder, die beiden sind äußerst attraktiv, wortgewandt und zum Liebhaben.
1: Nein, wir sprechen nicht über uns, Karo, <lacht> sondern immer noch über Nina und Julia Meise. Soll ich jetzt schon mal einschenken? Dann mach doch mal. Was haben wir denn nicht?
2: so, nur, nur wir trinken Alkohol hier nicht. Du auch. Das oder? machen wir immer so. Was? <lacht> das machen das auf die immer so. <lacht> <Und andere Apfel? lacht>
1: doch, ich trinke auch mit.
0: Du, aber wir können uns auch ein Glas teilen, dann nimmst du das. Nö. Nimm dir doch ein Wasserglas.
1: Wir teilen uns ein Glas. <lacht> Ich habe ja wirklich gar keinen ja, Nehmen Nimm
0: einfach echt, Judas, wir genau. stellen das hier in die Mitte, okay? Wir teilen okay? alles, außer Männer, teilen wir alles.
1: Außer, da könnten wir direkt einsteigen jetzt, <lacht> bei der Aussage. <lacht> Müssen wir sonst noch was machen? Sprachprobe? Ings? Nein, alles gut. Na, nein? Alles läuft. Alles läuft.
2: Sehr schön. Dann können wir auch starten eigentlich. Ja, dann machen wir. Starten Sie mal, Herr Doktor. Du
1: startest ja eigentlich immer. Du
2: startest heute? Ja. Ja, ja schön, du dass Sie da gesagt? seid.
1: Schön, dass ihr da seid. Wir laufen auch schon die ganze Zeit eigentlich. Ach, super, ähm, dass du das sagst. Ja, ja. Das ist immer so ein, so ein flüssigerer Einstieg als, als so ein schnödes Guten Tag. Wie geht's euch? Aber wie geht's euch?
0: Gut, die Sonne scheint. Wir sind in Berlin. Also könnte schlimmer sein. Wir freuen uns immer, in Berlin zu sein.
2: Was verbindet ihr mit Berlin?
0: Wir haben ja auch mal fast sechs Jahre in Berlin gelebt. Wir haben ja auch mal bei Axel Springer gearbeitet. Wir haben in Mitte gelebt, direkt am Hackischen Markt. Mhm. Und es war eine unserer schönsten Zeiten überhaupt. Das ist so krass, wenn man das jetzt in unserem Alter sagt, als wären wir schon so alt. Aber es war einfach eine geile Zeit. Ne? Ja. Aber irgendwann war sie dann auch vorbei. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr Mitte ganz gut kennt. Das war wie so ein ja. Soap, so eine tägliche. Ja, ne? ja. Und du hast, wusstest immer genau, ab 15 Uhr sitzt der da und den treffen wir dann da und da. Und das hat sich lang gut angefühlt, aber irgendwann hatte man so das Gefühl, oh, wir müssen jetzt auch hier aussteigen, wir müssen irgendwie weiterkommen, uns weiterentwickeln, sonst bleiben wir im mhm. wahrsten Sinne des Wortes hier hängen. Mhm. Oder? Ja. Das Und das Gefühl hatten wir wirklich gleichzeitig. Ja. Mhm. Und
1: dann habt ihr euch für das konservative München entschieden.
0: Ja, dann bin ich für die Liebe nach München, habe gesagt, wow, das ist eine gute Gelegenheit, endlich mal meine Schwester loszuwerden. Die lasse ich erstmal hier in Berlin. Ich gehe mal nach München. Dann hat es keine drei Monate gedauert. Dann stand sie vor der Tür, ne, weil sie es ohne mich nicht so gut aushält.
1: Ah.
0: Ja. Und du hast es ohne sie gut ausgehalten? Ja. 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 Wir telefonieren ah, ja. ja jeden Tag. Ja. Okay. Mehrfach. Naja, ich glaube, du hast dich auch gefreut, dass ich ja? wieder da war. Ja. Genau, ich ein und ich war dann überrascht, so Wahnsinn, München, das ist aber aufgeräumt hier und sauber und es blitzt und blinkt. Na? Ist schon ein Kontrast zu Berlin. Das stimmt. Naja. Keine
1: ich habe auch mal drei Jahre Rosen, da gelebt. Keine Mohawks. Keine, naja. Naja. Ja.
0: Die Leute haben Geld einstecken wir haben Geld einstecken. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen gemein, aber wir haben echt krasse Sachen in Berlin erlebt. Ne? Ja. Meine Schwester hatte mal ein Date, das müsst ihr mhm. euch mal überlegen, weil das war auch das Spannende in unserer Berlin-Zeit. Dass wir, wir waren eben Single. Da auch, wir waren Single und haben mhm. beide gedatet. Oh, ja. so spannend. Und ähm, dann war die eine zu Hause und hat auf die andere gewartet und war dann natürlich immer total gespannt. Ja, wie ist denn das Date jetzt gelaufen? Und einmal kam die Jula nach Hause und hat gesagt, Nina, diesmal hat er den Vogel wirklich abgeschossen. Ich so, wieso? Erzähl, was ist denn passiert? Da waren wir im Kutschi ja. und wir ähm, wir haben dann die Rechnung durch zwei geteilt. Ist ja in Berlin auch normal. Ne? Ja. ja. Und, ähm, Habt
1: ihr My Best Friends Roll gegessen? Klar, die essen immer, immer. Das ist unsere
0: Lieblingsrolle. Ja. Und ähm, dann habe ich eben bezahlt und habe auch noch Trinkgeld reingelegt. Weil er hat das genau abgezählt reingelegt. Und ich habe gedacht, oh, ist das peinlich. Wir müssen hier mindestens 10% Trinkgeld geben. So macht man das. Mhm. Legt das rein. Er nimmt die Kiste dann nochmal und nimmt sich das Trinkgeld wieder raus. Da habe ich gedacht, oh. Wie, und das hat er sich eingesteckt? Ja. Da habe gedacht, hey, das ist ja zu viel. Da habe ich wohl... Du hast ihn den
1: kennengelernt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> den hast du hoffentlich auch gleich wieder aussortiert. Ja klar, das war das erste und letzte Treffen, ja klar. Ja. Das Ach, das haben wir und wo hast du den kennengelernt?
1: Arbeitsamt. Du,
0: <lacht> <lacht> nee, du, das war äh, Mr. Den Germany. Kennt man, so, den kennt man, ja. aber ich nenne jetzt mal keine Namen. Ja. Hast du das gerade schon? Also, Na ja. Ja. Mr. Germany gibt's einige, gibt's viele. Ja, gibt es einige, Nina. Jedes Jahr ja jedes Jahr, jedes Jahr neu. Ja. Boah, ich sage nicht, Glück gehabt, ich sag nicht aus welchem Jahr. Er sieht gut aus, aber er ist sehr knauserig. Das kann ich euch verraten. Ich, ich finde, das ist das Schlimmste. Das, das Schlimmste. Wenn jemand
2: so knauserig ist. Oh.
0: Weißt du, das Schlimme ist, so ein Verhalten lässt ja auch auf den Charakter ja, schließen. Natürlich. Ne? Das lässt sich ja nicht nur auf Geld beziehen, sondern auf viele andere Dinge im Leben auch. Absolut. Und deshalb ist es mittlerweile schon auch so eine Alarmglocke, die da läutet, wenn du mit jemandem im Restaurant sitzt und der knauserig beim Total. Trinkgeld ist oder mit dem Personal nicht vernünftig umgeht, mhm. du, dann nehmen wir mittlerweile mhm. die Beine in die Hand. Ne? Übrigens auch Geschäftlich, also auch wenn wir mhm. Geschäftstermine haben und wir merken, mh, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, irgendwie benimmt er sich nicht angemessen dem Personal gegenüber oder dem Taxifahrer, dann sagen mhm. wir, warum sollen wir Geschäfte mit ihm machen? Das, das ist nur Ärger.
1: Sehr guter Punkt. Ich bin ich, sehr froh, dass ihr hier äh. seid und noch nicht <lacht> abgehauen seid.
2: <lacht> ich würde gerne noch mal auf den äh, Punkt zurückkommen, dass wenn einer von euch ein Date hatte und dann nach Hause kommt, erzählt ihr
0: euch dann alles, also alles, alles, alles? Oder, oder, oder gibt es auch Geheimnisse? Also ich erzähle alles, ich kann nur von mir okay. sagen, ich erzähle alles, ich hatte noch kein Geheimnis. Einmal kam ich nach Hause und das war wirklich ein Flop-Date, weil er war ein bisschen introvertiert und ich auch. Und wir haben, es war wirklich minutenlang ruhig ne? oh. und so rumgucken <lacht> und so. Und das Lustige war, ich kam dann nach Hause, und dann kommt eine WhatsApp, war schön mit dir, sag mal, könnte ich deine Schwester vielleicht kennenlernen? Ach Quatsch! Weil, denn, weil ich erzählt habe, dass meine Schwester mehr sprudelt, dass die extrovertiert ist, der hat gemerkt, mit uns passt gar nicht, das ist einfach ruhig, wir schweigen uns an. Dann hat er sich überlegt, mit der Schwester ist es besser. Die würde mir wahrscheinlich was erzählen. Aber ne? das ist ja
1: gar nicht so minder intelligent. Das pragmatisch gedacht. Wir <lacht> haben genau, <lacht>
0: gleich
2: ein gedacht.
0: Kommunikativ, ja. grundsätzlich kein schlechter <lacht> Gedanke. Ich suche
1: ja auch immer noch eine Caro, die pünktlich ist. Ja? <lacht>
0: Ja, ja, absolut Hello. richtig kein schlechter <lacht> Gedanke aber es war dann tatsächlich so ihr werdet lachen ich hatte dann wirklich ein Date mit ihm ich weiß auch weil nicht ob es lustig fand, weil es war wir waren so selbstbewusst wir Zeit ne? und Berlin holt ihr den noch an du da hatte ich dann aber ein richtiges Problem weil das erste Mal hat es nicht geklappt und beim zweiten Date mit der Schwester hatte er sich definitiv vorgenommen das Ding tüte ich jetzt ein. Und der wurde so schnell, so zudringlich, schon im Restaurant, dass er sich nicht auf mich geschmissen hat, ist auch alles. Danach, als wir aus dem Restaurant rausgegangen sind, habe ich gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Dann hat er mich nach Hause gebracht, aber schon auf dem Weg nach Hause, in die Sophienstraße, hat er die Finger gar nicht von mir gelassen. Ich habe den immer wieder weggeschoben. Das muss ausgesehen haben wie ein Nahkampf. Wirklich wie ein Nahkampf. Es war so unangenehm. Ja, aber
1: irgendwie kannst du es ihm ja auch nicht übel nehmen, weil gefühlt war es ja für ihn das zweite (lacht) Ding.
0: Genau, genau. Also, ja, und beim zweiten Date drauf. weiß ja
1: jeder, was am Ende dann steht. Also da kann man schon mal so ja, aber ein wir bisschen... wir sind ja
2: hier nicht wie in Amerika. In Amerika ist
1: das so. Ist das nicht wie äh, Berlin-Mitte ist, ist wie Amerika? Ja also
2: gut, ich bin eh raus. Ich, ja,
1: ich habe ja, da keine
0: Ahnung. Ich ja, weiß. wir sind
1: verheiratet. Ich bin auch raus.
0: Ja, ist ja, das ja. so? Wie ist denn das? Du, wir sind auch, oh, wir auch sind mittlerweile auch raus, raus. aber wir haben es auch, auch geschafft. Na, wir sind auch vom Markt. Wir sind auch raus, aber... Ähm, ganz ehrlich, wir waren noch nie drin. Also auch als wir Single waren, haben wir das ja nicht mitgemacht, weil ich musste ganz ehrlich sagen, für mich ist es nicht so prickelnd, mit jemandem ins Bett zu gehen, mit dem ich mich zweimal abends unterhalten habe. Also das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Einstellung. Ähm, Nee, das reizt mich Mhm, überhaupt nicht. Ich glaube, man kann sagen, wir waren im Dating nie gut. Nie, nie nie gut. Wir hatten auch nie gute Dates. Muss ich jetzt
1: der Kontrapart hier sein? Mhm. Also dreimal sollte man sich gesehen haben.
0: Um dann was zu machen?
2: Ja, was? Küssen? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, also manchmal hat es zehnmal gedauert und ich wollte immer noch nicht. Und manchmal war das auch beim ersten Mal schon, dass man mhm. durchaus... Ach, du dann,
0: wolltest nicht?
1: Na klar. Wie war okay. das denn
0: bei euch beiden? Wie lange hat es denn da gedauert?
1: Ach, sie war sehr zurückhaltend und schüchtern. Sie war auch lange Zeit raus und ich habe echt den Eindruck <lacht> gehabt, die also die konnte nichts mehr. Also was was, was? Diese, Wie, was nee, also, das also nee, nicht, nicht, nicht das, mehr. nicht das, was ihr meint, sondern Ach, als sie mir diese, dieses
2: Kompliment gemacht hat, ja, das Spielplatz. War, ja, das
1: war auch, da waren wir auf dem Spiel, das ist ja auch so total. Unser erstes Date war nach dem Kennenlernenabend also wir haben uns auf dem Golfturnier kennengelernt. Wir sind hier in
2: Berlin-Brandenburg.
1: Genau. Und am nächsten Tag haben wir uns auf einen Kaffee verabredet. Und wen hat Caro mitgebracht? Ihren fünfjährigen, damals fünfjährigen Sohn. Weil Weil ich, ich gedacht habe, dann ist es so unverfänglich. Ja, klar. Hast du so ein Kaffeekind ja, dabei, tolles, da kann man auch schnell sagen, tschüss. Tolles Date ist das, ja, mit dem Sohn. Ja, es sollte vorher,
2: eben nicht wie ein Date aussehen. Vorher hat
1: sie mir die Visitenkarte gegeben, da stand keine Telefonnummer, nur eine E-Mail-Adresse drauf. Das ist ja auch so unpersönlich, es ist alles schlimm gewesen. Naja, und dann, das erste Date war also logischerweise auf einem Kinderspielplatz. Und, nee, nee,
2: nee, 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 wir haben uns in einem Café getroffen und, und sind dann sind, auf einem Kinderspielplatz gelandet. Ja
1: wunderbar. Weil so, wir so viel Da war haben. irgendwie, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall waren zwei kleine Mädchen nee, ein da. ein Mädchen. Ein Mädchen da. Und die hatte ein Prinzessinnenkostüm an. Und da sagt Caro, guck mal da, eine kleine Prinzessin. Und dann habe ich, es ist halt auch ein schäbiger ja. Spruch, aber ich habe gesagt, dann sind es auch schon zwei auf dem Spielplatz.
2: Oh! oh. Und ich habe es aber nicht Hier geschnallt. Ich Tisch. so... Ach, echt, gibt's ja noch? Oh, eine? Gott, ja. also, ey, du mal das, das
0: nicht schneidest, das
2: ist echt selten, glaube oh. ich, ne? Weil du
0: bist ja sowas von pfiffig und smart. Ich weiß ja, nee, ja immer sofort aber an solchen
2: Sachen bin ich total blöd. Und ja. ich war wirklich so, oh, wieso ist jetzt. So, oh, okay. Und also, oh Gott, du bist echt raus, oder? Ich Schon so, lange Zeit.
1: Ja. Am Abend waren wir dann essen. Da hast du auch unglaublich viele, hast du eigentlich nie, aber ganz schüchtern, hat rote, hat rote Bäckchen bekommen und, ja, ja. Also, man mag es nicht glauben. Aber es hat Wochen gedauert. Ja. War Wochen,
2: bis wir irgendwas so
0: richtiges. Ja? Ja.
1: In meiner Vorstellung habe ich da. (lacht) Das
0: vermischt sich jetzt bei dir schon. Waren das jetzt meine Träume oder war das Realität? Also, ich weiß, dass ich
1: ich unglaublich lange Zeit im Gästezimmer geschlafen habe. Also, ich bin dann schon relativ früh immer nach Berlin gependelt. Und war dann immer von Donnerstag bis Sonntag äh, im Gästezimmer untergebracht. Und nachdem man auch mal näher zusammen war, musste ich dann wieder rüber wechseln ins Gästebett.
2: ja Weil ich das nicht von meinem Sohn wollte. Klar, verstehe ich. Weißt du, dass der aufwacht und sagt, wer ist das? Wer
1: ist das denn? Übler Kauz.
0: Aber war da sofort was zwischen euch, dass ihr beide gemerkt habt, oh, hier ist irgendwie was?
2: Ja, beide sofort. Doch, doch. Schon auf dem Golfplatz. Ja. Ich würde sagen ja.
1: Ich war noch betrunken auf dem Golfplatz vom Vorabend, also von daher ich weiß ich Doch, nicht.
2: Doch. Ja, da
1: war schon was. Aber ja, jetzt nicht Liebe schon. auf den ersten Blick oder sowas. Naja,
0: vor allen Dingen... Also Glaubt wir ihr an Liebe ja? auf den nee. ersten Blick? Also wir glauben nicht an Liebe auf den ersten Blick, wir glauben an Chemie auf den ersten genau. Blick. Genau. Ja, genau, dass es so eine Anziehung gibt, ja. der genau. man sich nicht ja. Ja. Kann oder entziehen kann. Denn genau. man einfach so
2: sagt, oh, interessant. So ja. Und ich finde dann, daraus kann sich was ergeben. Aber es kann auch genauso gut sein, dass man sich von jemandem angezogen fühlt, den kennenlernt und denkt, oh nee. ja. Ja. Ne? ja, Aber das irgendwie so, ja. so
1: Aura-technisch ja, ja, glaube ja, ich schon, dass da... Irgendwie so wie man halt aber auch Menschen, ich finde euch ja auch sympathisch. Und trotzdem naja, äh, entsteht genau. da ja nichts anderes draus. Also ich glaube, es gibt Aura, mhm. dann gibt es irgendwas, was vielleicht irgendwie so olfaktorische Gerüche und so weiter. Und dann kann sich irgendwann prolongiert was ergeben.
2: Wie hat denn bei euch, ihr habt ja jetzt beide einen Freund, einen Partner, ähm,
0: sind die sich denn auch ähnlich oder sind das ganz unterschiedliche Typen? Also man kann es so zusammenfassen, der Freund meiner Schwester ist wie ich. Und mein Freund ist wie meine Schwester. Ach Quatsch. Ja, wie andere ihre Partner nach Mutter oder Vater auswählen, Es mhm. ist bei uns so ein bisschen wie die Schwester. Also mein Freund ist wie Nina, der ist total organisiert, der hat alles im Griff, der ist total ordentlich. Also richtig, richtig. <lacht> du auch? Ja. <lacht> du auch? <lacht> ja.
1: Toll. Total.
0: Finde ich sehr anziehend. Ja, mein Freund ist wie Julia chaotisch, äh, Schnell überfordert. Schnell überfordert und ich muss alles für den machen, alles. Wie für mich. Wirklich? Ja, ja, wie für dich, genau. Ja. Ja. Aber also, ist er nicht Arzt? Doch, Fall? Arzt. Sind
2: nicht Ärzte
0: so ein bisschen nee. In der Klinik, in der Praxis, ja. Also, also das wissen wir privat. auch von unserem Vater. Unser Vater ist ja auch Arzt, ne? Also in ihrem Job, man nennt das auch so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen gemein, aber Inselbegabung, ja? ja. Also geil. Ärzte sind halt wirklich in der Klinik mit den Patienten im medizinischen Bereich wirklich on point, Aber so in der Welt draußen wird es manchmal schwierig. Das kennen wir von unserem Vater. Der ist sehr ähm, unstrukturiert. ähm,
2: Wirklich? Ja. Das naja gut, das sind Leute, die dann in ihrem Fachbereich glänzen und ansonsten nicht genau. so. Genau,
1: also wenig soziale Fähigkeiten.
0: Genau. Und das kommt eben daher, wie du es eben beschrieben hast. Die sind dann in ihrem Mikrokosmos, da lachen immer alle, egal ob es witzig ist oder nicht. Und das machen sie privat auch. Und da, da lachen die Leute dann nicht und gucken so irritiert so, ups, was war das denn? Ne? Und du denkst dir so, was ist denn das für ein Typ, ja? Das ja.
2: Wie habt ihr denn, wie habt ihr eure Freunde kennengelernt?
0: Ja, also Ninas kennenlerngeschichte ist sehr viel spannender als meine. Du, wir waren in Weil sie in
1: Italien stattfindet, ah, ja, oder ja, warum? Klar, ist das? Weil, ja, es so ein bisschen
0: romantisch. Alles wie im Film. Ne? In Italien und in Rom sowieso ist ja alles sowieso so ein bisschen wie im Film. Du sitzt im Restaurant, im Café und du denkst, du bist in einer Filmkulisse. Und so hat es tatsächlich mit mir und meinem Freund auch angefangen. Wir waren eingeladen in ein ganz tolles Wellness-Hotel, eine Stunde von Rom entfernt. Das weiß, das kenne ich. Da war ich auch eingeladen, da bin
2: ich aber nicht hingefahren. Schade, ja, ja. hättest du machen sollen. Ja, ja, sonst toll. hättest du den
1: Italiener kennengelernt.
0: <lacht> Sei froh, dass sie nicht ja, da genau, war. Ja, genau, Mensch. Mensch. Dann
1: wärst du jetzt an einen oh. Orthopäden vergeben. <lacht> ja, schön. <lacht>
0: Ähm, und, ähm, ich haben, hätte
1: dann in Berlin-Mitte wilde Dates gehabt.
0: Okay. Ähm, das war eben die Eröffnung dieses Medical Spa-Retreats und ähm, da ist er beratend tätig für den orthopädischen Bereich. Okay. Ne? Also so ein bisschen ähnlich wie der Lanzerhof, ne? also du kannst da verschiedene Ziele definieren, ob du eine Detox-Kur machst oder ob du so und so viel... Brauchen die viel vielleicht op-
1: auch Zähne? <lacht>
0: Ach, da gibt es bestimmt auch Patienten, die ihre Zähne optimieren können. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da schon einen Bereich gibt. Aber wäre interessant. Ne? Ich muss
1: man mal mit deinem Typen sprechen. Ja,
0: unterhalte ich mal mit ihm. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch ganz gut versteht. Ich ehrlich auch. Gesagt. Ja, ich sage, euch Da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Also nicht, dass du verplant oder vercheckt oh, ich verstehe nee. es nicht falsch. Aber ich meine jetzt so, ähm, wie man so auf Leute zuneht. Genau. Die Art ist sehr ähnlich. Ja. Ne? ja. ja. Und, ähm, aber er ist ja Deutscher, ne? Er ist Deutscher, genau. Mhm. Er hat natürlich jetzt schon sehr viel italienische Umgangsformen. Form angenommen, was ich aber auch sehr charmant finde, manchmal ein bisschen zu machohaft, da bremse ich ihn dann auch ein, da muss ich ihn auch einbremsen. Ja. Und sage wirklich, mein Freund, das kannst du in Italien machen, das machst du in Deutschland Erzähl so nicht. Erzähl bitte. Sonst wann, kriegen wann wir hier wirklich äh, Ärger. Mach mal ein Beispiel. Ja, wenn, wenn er zum Beispiel eine Frau begrüßt, eine Freundin von mir, ja. und ähm, er fasst ihr dann so an Hals ja. beim Begrüßen, meine Schwester, die kommt dann immer zu mir, Lina, Aha. hast du das gesehen? Der Sascha, der hat ihr an Hals gegriffen, das geht Wie nicht Wie an den Hals gegriffen? Ja, das ist das halt alles sehr körperlich in Italien. Ihr
1: wollt ja die Lymphknoten palpieren, <lacht> Mensch. Das ist alles Medizin. Also ihr habt ja auch gar keine Ahnung. Also meine
0: Schwester ist immer sehr irritiert. Also ich sage dann immer Nina, das musst du dem Sascha sagen, das darf der nicht machen. Ich glaube, es geht los. Dann zum Beispiel ein Gruppenfoto und dann ist da eine Frau und dann fasst er ja der Frau so in den Nacken. Sage ich, das kenne ich nur aus anderen Bereichen. Also äh, kann also ich das bitte einfach lassen? Es ist so lustig, wenn meine Schwester, die konnte mich ja dann öfter in Rom besuchen. Ne? Jetzt letztes Wochenende waren wir wieder ja. in Rom, war wieder richtig schön chaotisch, oh, aber war schön. Was ja. an, aber Ort oh, ging drunter und drüber. Und meine Schwester dann, wenn sie den Sascha dann irgendwie ein, zwei Stunden erlebt, dann kommt sie erstmal auf mich zu und sagt, Nina, du musst ihm jetzt erstmal das sagen, das sagen, das halt nicht und das musst du ihm alles heute noch sagen, das geht so überhaupt nicht. Ich so, oh, das muss ich jetzt ja mitschreiben, sonst vergesse ich das, was ich ihm alles sagen muss. Ne? Und wenn wir dann alleine sind, dann sage ich ihm das alles und dann sagt er, ah, das kommt jetzt wieder von der Julia. Ich so, ja, ist egal von wem das kommt, du musst das jetzt umsetzen. Er kann damit ganz gut umgehen, aber da sind wir natürlich auch beim Thema, du musst als Mann mit einem eigenen Zwillingen schon echt auch fest im Sattel sitzen. Ne? Ich hoffe, er hat Humor. Ja, er hat das Humor ja und wichtig. er kann dann immer so ein bisschen auch drüber lachen und sagt, ja, ja, mache ich mein Schatz. Und er weiß dann auch, morgen sieht die Welt schon wieder anders aus und so. Aber du musst schon ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben, was, weil du wirst ja von ja. zwei Augenpaaren beobachtet und von zwei Damen immer wieder kritisiert und unter die Lupe genommen. Und der eineige Zwilling, der hat ja auch die Aufgabe, immer wieder zu überprüfen, behandelt er dich gut? Geht's dir gut bei dem? Bietet dir dir was Tolles? Vielleicht also, ist es wichtig. ist immer unter der Lupe. Ne? Wenn es dann so heißt, Schatz, meine Schwester kommt nächstes Wochenende mit nach Rom, dann weiß der ganz genau, er ist ein Wochenende unter der Lupe, unter der Lupe. und sollte sich am besten von seiner besten Seite präsentieren. Warum macht er das nicht einfach? Ja, <lacht> wär das wäre so einfach. Das wäre so ich einfach.
2: Aber was heißt das denn dann? Heißt das denn dann, dass eure... Eu, euer Zwilling sein, ist das immer die stärkere Allianz oder ist, oder ist eine Beziehung zu einem Mann, ist, ist wird die das, kann die das auch sein oder wie, wie, wie ist das denn? Ist, was ist denn dominanter oder was, was hat eine größere, einen größeren emotionalen, wert für Ich euch. weiß aus
0: Erfahrung, dass wir bei der Antwort jetzt sehr vorsichtig sein müssen, weil damit kann man Männer sehr verletzen, ich, ja? Pass auf, soll ich dir, helfen, darf, ich, darf ich ja. direkt
1: antworten? Es gibt in der Vorbereitung auf euch, gibt es ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, was ich karo gesagt habe, ich ganz ehrlich, die spinnen doch die beiden, wie kann man sowas sagen? Und Karo. Äh, hat euch aber unterstützt. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, weil ich habe ja dann drei Frauen gegen mich, wenn ich sage. Ihr habt nämlich gesagt, ähm, wir brauchen keine Männer, äh, aber ist es ist ganz schön, dass sie da sind oder wenn wir jemanden haben, aber wir brauchen sie nicht, weil den Seelenverwandten haben wir eh schon. Und äh, also quasi bezeichnet ihr den Mann so als Add-on-Part. Und da hat Caro auch gesagt, ich brauche auch keinen Mann. Das ist natürlich so eine, ich weiß gar nicht, ob man das unter emanzipatorischer Sichtweise irgendwie klassifizieren kann. Ich finde das so ein bisschen abwertend. Nee, gar nicht. Wenn
0: du jemanden brauchst, kannst du ihn nicht lieben. Brauchen ist immer eine bedürftige Liebe. Du kannst nur lieben einen Menschen, den du nicht brauchst. Genau.
2: L'amour est
0: l'enfant de la liberté. Genau. Ne? Die Aber du die brauchst Liebe deine Schwester. Liebe ist das Kind der Freiheit. Ich brauche meine Schwester. Bei uns das ist eine Zwangsehe. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Das ist nicht freiwillig. Das hat die Natur entschieden. Wir hatten einen Sechser in der Naturlotterie und du musst ja sehen, bei Zwillingen, also bei eineigen Zwillingen ist es so, du wirst mit deinem Seelenverwandten geboren. Ja? Also den Menschen, den andere ein Leben lang suchen, mal finden, mal denken, sie haben ihn gefunden, dann wieder verlieren, dann enttäuscht werden oder vielleicht auch nie finden. Mit diesem Seelenverwandten sind wir zur Welt gekommen. Glaubst du denn, End-Changer? dass es einen
1: zweiten Seelenverwandten geben ja, kann, ja, der ja. elektiv quasi ja. nicht genetisch, sondern dazukommen kann?
0: Definitiv. Ja. Ja. Also so, ja. ein, so ein
1: orthopädisch. Aus Rom zum Beispiel oder an Felix aus Deutschland.
0: Definitiv ja, aber es muss wirklich ein sehr spezieller Seelenverwandter sein, weil ein Stück weit muss er sich auch für das Leben mit der Zwillingsschwester entscheiden. Also das ist genau wie bei dir. Du hast dich für die Karo entschieden, aber du hast dich mit auch für ihren Sohn entschieden. Absolut. Ja? Absolut. Und genau so ist das bei uns auch. Ne? Also wenn sich ein Mann für mich entscheidet, dann entscheidet er sich ein Stück weit auch mit für meine Schwester.
1: Für eine Patchwork-Familie. Genau. Das ist
2: doch, das ist doch ja. wie bei Heidi Klum, wenn die mit ihrem Bill und Tom, die sind immer zusammen. Ich glaube, in dem Moment, wo sie sich in den einen verliebt hat, war ihr klar, sie kann, sie muss den anderen irgendwie auch in ihre Familie mit aufnehmen, sonst läuft das nicht. Aber
1: aber ganz ehrlich, jeder weiß doch von uns, es ist doch unheimlich viel Konfliktpotenzial dabei. Was ist denn, wenn die Schwester auf einmal sagt, also den, den du da angeschleppt hast, der ist nichts. Oder in dieser Viererkonstellation, wenn ihr jetzt also quasi mit euren beiden Männern unterwegs seid und die mögen sich nicht oder der eine mag den. Also es sind ja vier Leute, die perfekt harmonisch zueinander passen müssen. Ansonsten ist das System
0: Mhm. brüchig. Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber diese Option, dass sich unsere zwei Männer nicht mögen, die gibt es nicht, weil die Männer doch dann so weit und gescheit sind, dass sie wissen, wenn ich mit dem jetzt nicht klarkomme, dann Mhm. ist hier schon Ende, bevor es überhaupt angefangen hat. Das heißt, die kommen miteinander klar. Immer. Immer
1: immer, Diese, außer, echt, so, so, die kommen nicht
0: miteinander, klar, die gibt ja. es nicht die gibt es nicht ja, so wie
1: ihr mir das hier vortragt, äh, würde ich auch ich nicke <lacht> auch schon, jawohl, ja außer, in, ja. er will
0: das als Exit nehmen dann sagt er, nee du, aber wenn er das möchte, mit dem Zwilling entweder mit Julia oder mir zusammen sein dann muss er den Zwilling und den Freund mögen, es gibt keinen anderen Weg und ich würde sagen, alle sind stets bemüht, ja aber klingt natürlich jetzt, das war eine harte Ansage, du guckst auch ein bisschen erschrocken, Philipp, ich ja. verstehe das auch. Ja. Ja. Es, ist ein bisschen, es klingt sehr hart, aber es ist eigentlich gar nicht so hart, weil komischerweise ist es wirklich so, wir hatten wirklich noch nie das Problem, dass unsere Männer sich nicht verstanden haben. Obwohl sie wirklich nicht unterschiedlicher sein könnten. Ja, der eine ist zahlengetrieben, der andere eher ein Künstlertyp. Meiner ist jetzt Arzt. Julia ist eher so unternehmerisch denkend. Ja. Also wirklich unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Aber sie verstehen sich immer gut, weil sie ja auch ein, eine Sache eint. Weißt du, sie sitzen irgendwie im gleichen Boot. Sie haben es, wenn man es naja, jetzt klar, hart klar, sagt, so gleiche Schicksal. <lacht> ja. Vor allem unsere Ex-Freunde. Ähm, verstehen sich auch war, noch alle super. Die sind jetzt ja, ja. fast beste Freunde. Ja. Die telefonieren jeden Tag. Mhm. Die haben wahrscheinlich so eine Selbsthilfe gegründet. <lacht> <lacht> ja, so genau. Wir haben die Meise-Zwillinge überlebt. Genau. Und haben da jetzt so eine enge Verbindung und das finden wir total schön. Ja.
2: Also was ihr ihr mal erzählt habt, ähm, vor einiger Zeit, als wir uns getroffen haben, ist, oder sagen wir mal, vor einigen Jahren, da habt ihr immer erzählt, wie schwierig das ist, äh, jemanden zu treffen. Und dass ihr eben auch wirklich sehr symbiotisch seid. Und dass ihr, das steht ja auch irgendwo, glaube ich, im Jahr in 280 Abenden oder Nächten in einem Bett schlaft. Und ihr seid so eng. Und dann habt ihr euch aber vor einiger Zeit zu einem, ähm, zu einer Sache ähm, oder eine Sache beschlossen, die euch ganz schön verändert hat und die euch auch geholfen hat, quasi aus dieser Symbiose so ein bisschen rauszukommen. Wollt ihr das mal erzählen?
0: Ja, also du, Ähm. man kann sagen, wir haben die Corona-Zeit ganz gut genutzt, ähm, weil wir natürlich sehr viel Zeit hatten, wie viele andere auch, zum Nachdenken Und ähm, da sind wir relativ schnell ähm, auf den Gedanken gekommen, dass wir beide gerne eine Beziehung auf Augenhöhe mit einem Mann hätten. Und das ist uns eben wirklich erst in der Corona-Zeit aufgefallen, mhm. weil vorher waren wir sehr, sehr viel unterwegs, immer abgelenkt, ähm, mhm. immer im Außen, mhm. immer auf Reisen mhm. und fanden das auch super und immer zu zweit. Und wenn dann mal ein Mann war, war es okay, wenn nicht, war es genauso okay. Mhm. Ne? Also mhm. unsere Priorität war ganz woanders. Mhm. Und dann kam Corona, von heute auf morgen keine Reisen mehr, kaum mehr Jobs, das war bei uns so. Wir mhm. waren wirklich, also ging es
2: ja ganz viel. Wir saßen ja, genau. zusammen
0: wirklich auf dem Sofa ja. parallel und dachten wir dachten uns so, also, wow, äh, jetzt müssen wir uns äh, mal mit uns beschäftigen Die was ist denn innen? da eigentlich, wenn wir nicht reisen und wenn wir nicht so viel arbeiten? Was ist da? Oh, wir haben ja nur uns. Ne? Da haben wir gedacht, das, wir wollen ja nicht so enden. Wir wollen ja nicht, wie die wie so Kessler-Zwillinge ja, enden. Ich genau. meine, die wohnen zwar am Starnberger See mit einer Verbindungstür mhm. und so. Klingt ganz romantisch, aber ja, das stellen wir, wir uns für uns ja. so nicht, nicht vor. Nicht. Die waren aber
1: mit 40 im Playboy. Ich ja.
0: Das könnte doch noch was sein. Das könnte noch <lacht> was werden.
1: Als Zwischenziel.
0: Ja, und dann haben wir eben äh, entschieden, wir haben uns dann sehr viel gestritten, weil wir auf einmal so viel Zeit hatten. Da habe ich auf einmal gemerkt, boah, ist die nervig und hier hat sie mich provoziert und dann sind wirklich die Fetzen geflogen. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen ein Coaching, wie Paare zur Paartherapie gehen, sind wir dann zum Paarcoaching gegangen. Und ähm, ja, das hat viel verändert. Also wir haben, du definierst ja dann so ein Ziel und wir haben mit ihr besprochen, wir haben das Ziel, ein eigenständiges Leben unabhängig von unserer Zwillingsbeziehung zu haben, mit einem Mann. Ja, und, und sie ähm, hat gefragt, was wünscht ihr beide euch denn? Und dann, dann haben wir gesagt, wir möchten eine Beziehung außerhalb unserer Zwillingsbeziehung auf Augenhöhe zu einem mhm. Mann. Und ähm, das werde ich nie vergessen, wie sie da reagiert hat, das war in der ersten Stunde, da hat sie dann direkt gesagt, also eins kann ich Ihnen beiden sagen, da haben wir uns noch gesiegt, jetzt duzen wir uns mittlerweile, ähm, wenn Sie das wirklich wollen, dann müssen Sie einfach alles in Ihrem Leben ändern wie es jetzt ist, genau. alles. alles. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, weißt du überhaupt, wovon die redet, wie stellt die sich das vor, das ist doch totaler Quatsch und so. Und ähm, dann haben wir das ein bisschen sacken lassen und dann habe ich gedacht, oh Mist, sie hat wirklich recht. Also sie hat wirklich gesagt, wir müssen im Inneren und im Außen Platz machen für einen mhm. Mann. Mhm. Und sie hat gesagt, sie gibt uns Brief und Siegel darauf, wenn wir es so lassen dann wird sich nichts verändern mhm. und ein Mann wird nie eine wichtige mhm. Rolle in unserem Leben spielen, weil es einfach nicht möglich ist. Mhm. Und das hat uns doch ganz schön die Augen geöffnet. Ne? Aber genau. was ich
1: nicht verstehe ist, und deswegen bin ich ja immer noch mit dieser Aussage, wir brauchen keinen Mann, wir wollen vielleicht einen, aber wir brauchen keinen. Aber wenn man schon zu einer Paartherapie geht und äh, das Ziel formuliert, ja, wir machen jetzt, wir strukturieren unser gesamtes Leben um und verändern jeden Baustein auf dem anderen, mit dem Ziel, wir möchten einen Mann, dann ist die Frage, würdet ihr die Aussage denn immer noch...
0: Ja, ja? ich sag dir auch warum. Ist das aus mal. so einer
1: selbstbewussten fraulichen nein, Haltung nein, heraus, dass man, dass man nicht zugeben möchte? Also ich brauche eine Frau.
0: Echt? Wieso das Für denn? wir
1: denn? Ja, jetzt nicht, nicht aus klassischer Sicht, dass die irgendwie die Wäsche wäscht oder sonst irgendwas. Nee, weil es einfach eine symbiotische Lebensweise ist. Also da ich halt auf Frauen stehe, würde ich mir gerne eine Frau an meiner Seite wünschen. Und deswegen brauche ich natürlich, um eine, sagen wir mal, Erfüllung von meinem Leben zu haben, brauche ich schon irgendwie eine Partnerin an meiner Seite. Natürlich würde ich mich auch nicht umbringen, wenn ich keine hätte, aber äh, es ist schon das bessere Lebensmodell.
2: Aber nur, äh, nur, wenn es wirklich funktioniert. Also ich habe zum Beispiel, ich war jahrelang Single und mir ging es super. Also weil ich immer gedacht habe, weißt du, mein Herz ist frei. ich habe kein Leid, ich habe keinen kein Liebeskummer, kein, kein, keiner, der eifersüchtig da sagt, wo warst du, wo gehst du hin und so. Ich, hatte ich bin meinen ein kleinen eindeutig Sohn. der femininste
1: Charakter hier. Na, ich hatte Tisch. meinen kleinen
2: Sohn, ich hatte Liebe, ich habe meine Freunde, ich habe Hobbys, ich habe meinen Beruf. Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann bitte nur mit jemandem, der wirklich so zu mir passt, dass das wie so ein Tüpfelchen auf dem I ist oder wie so eine, ja, eben etwas, was, was mich auch noch mal wachsen lässt, ja. aber nicht nur um einen Mann zu haben, dass ich sage, jetzt da egal wer. Darüber spreche ich ja auch nicht. Ja, aber, aber ich, ich glaube, da sind viele, die so Ja, natürlich sprechen, sind da ja.
1: viele, aber ich störe mich einfach auf, diese Aussage ist so so. So protestgetrieben, so eine reflektorische nee, nein, Stärke. Nee. Wir sind ein, wir sind ja. Frauen wir sind und wir brauchen, wir nein. brauchen auch keinen Mann. Wir uns geht es gut auch ohne Mann.
0: Das so weit auseinander, wie du denkst. Also okay. erstmal ist es eine Frage des Wordings. Wenn du sagst, ich brauche eine Frau, das finde ich schwierig. Also ja. ich finde, wir ja. sollten uns darauf einigen, wir wünschen uns einen Partner auf Augenhöhe. Das wünschen genau. wir uns alle. Ja. Das ist total normal. Aber wir brauchen keinen Mann. Und ich würde behaupten, du brauchst ja auch keine Frau. Du würdest ja auch ohne eine Frau im Leben klarkommen. Und wir alle kennen ja auch speziell diese Frauen, die eben wirklich nicht alleine sein können. Ja, ja. Es gibt sicherlich auch Männer, aber ich mache es jetzt mal an Frauen fest, die wirklich heftigste Kompromisse mhm. eingehen. Nur, na ja. um kein Single ja. zu sein. Ja. Ja. Weil sie wirklich einen Mann brauchen. Ja. Und das hat da doch... Da bin ich bei dir. Echt das war das keine Liebe. Nein, das hat sogar leider... Nee, die, die Basis ist schon genau, falsch. völlig den, falsch. Ja. Und ich glaube, wir sind da, uns da alle einig. Wir wünschen uns einen Partner ja. auf Augenhöhe, aber wir brauchen ihn Ich bin lieber alle alleine nicht, ja. als
1: unglücklich zu zweit. Genau. Schau ja. mal,
0: unsere Oma hat einen Mann gebraucht, weil die musste sich wirtschaftlich absichern. Genau. Die musste heiraten, die musste genau. Kinder haben. Die kriegen. hatte keinen Führerschein. Da war nicht die Frage, willst du einen Mann ja. haben, möchtest du als Single leben, da brauchtest du einen Mann. Gott sei Dank leben wir in Deutschland. Wir brauchen alle keine Männer oder Frauen Wir wollen mehr. sie aber trotzdem. Wir wollen aber trotzdem eine Beziehung auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist heutzutage die größte und aber auch schönste Herausforderung, die wir haben. Dass wir das so Weil leben Weil wir keine dürfen.
1: Abhängigkeiten haben, genau. können wir frei entscheiden, quasi wen wir nehmen.
0: Ja. Genau. Ja.
1: Unser heutiger Werbepartner ist das KPM Hotel and Residences mitten in Berlin Charlottenburg.
2: Dieses mehrfach ausgezeichnete Hotel verbindet ein innovatives Hotelkonzept mit der großen Designtradition der KPM Berlin, einem exklusiven Ambiente und zugewandtem Service.
1: Ob Städtetrip oder Longstay-Aufenthalt, das hauptstadt Hause bei KPM. Elegant, lässig, cozy. Ist es Fluch oder ist es Segen oder ist es beides? beides? Beides.
0: Wir können nicht miteinander, wir können nicht ohneinander. Ich meine, ihr habt ja sicherlich auch schon bei den Kaulitz-Brüdern in dem Podcast gehört. Das ist ja so unglaublich spannend, was die auch über ihr Zwillingsein erzählen. Also es ist wirklich Fluch und Segen zugleich. Du hast halt immer deinen härtesten Kritiker an deiner Seite. Also wir gehen miteinander so hart ins Gericht, wie kein anderer mit jemand anderem ins Gericht gehen würde. ja. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwie einen Business-Termin hatten oder einen Auftritt oder sonst irgendwas, wenn wir danach auf unser Hotelzimmer gehen, dann sage ich, Julia, das fand ich so scheiße, dass du das gesagt hast. Und als du den so angeguckt hast, wie hat er sich da gefühlt? Und dann nehmen wir uns erstmal auseinander. Machen wir uns erstmal fertig. Dick. Machen wir uns erstmal richtig fertig. Also wir sagen jetzt nicht, das hast du aber toll gemacht, sondern es geht erstmal ins Negative. Sie, das hast du nicht gut gemacht und das. Und sag mal, spinnst du eigentlich? Und, und dann ist aber auch okay. Ne? Das ist und, ein
1: männlicher Pragmatismus. Den Ist man eigentlich nur im Krankenhaus und in der Großküche so kennt. Da gibt es auch kein, ja, da gibt's auch kein Lob, da gibt es immer nur Kritik. Wenn alles, wenn 99% Prozent gut läuft, werden die 1% besprochen, die halt Dings. Aber das ist ein guter Pragmatismus. Ja, ähm. gut, aber, aber unsere, du, aber unsere Coaching-Dame, Coaching-Dame, die
0: wollte ich jetzt auch zitieren, die hat gesagt, um da aus diesem Teufelskreis rauszukommen, wir sollen uns jetzt jeden Morgen fünf Punkte gegenseitig sagen, für die wir dankbar sind in unserer Zwillingsbeziehung. Ja, mhm. Und die gibt es natürlich auch, weil es ja. ist das größte Geschenk, was man haben kann, einen eineigenen Zwilling im Leben. Weil du weißt, du hast einen Menschen, egal was passiert... Scheidung ist ausgeschlossen. Diese Option gibt es nicht. Und ähm, die ist immer für dich da, die steht immer hinter dir, die würde ihr letztes Hemd für dich geben. Ich meine, so lässt es sich natürlich sehr viel einfacher durchs Leben gehen. Da brauchen wir nicht lange. Und schwieriger. Ja. Aber eben auch schwieriger. Es ist auch auf der anderen Seite eine ganz große Herausforderung. Und es ich meine, da hat man
1: zum Beispiel Verlustängste. Wenn du jetzt, du bist jetzt nach Rom gezogen, ja. zumindest irgendwie temporär. Ihr wohnt eigentlich zusammen in München und jetzt bist du in Rom. Das ja. sind ja. Entscheidung, die quasi eine trifft und die andere mittragen muss. Ja,
0: ja. schwieriges Thema.
1: Das ist ja eine Sache. Das heißt, du bist jetzt in dem Fall der passive Part, der Mhm. der Entscheidung deiner Schwester folgen muss. Und teilweise ist man ja nicht in dieser Lebenssituation, wo man sagt, da fühle ich mich mit Komod. Wie macht man das denn dann? Viel
0: Streit, ganz viel Ärger, ganz viel Diskussion. Bis man dann zu dem Ergebnis kommt, ähm, sie ist erwachsen, ich muss sie gehen lassen und ähm, wir kriegen das schon hin, weil ich stehe ehrlich gesagt hinter dieser Entscheidung nicht so sehr. Okay. Also ganz klar. spielen Verlustängste, wie du sagst, eine große Rolle auf beiden Seiten. Ganz viel läuft da auch unterbewusst ab. Wir haben uns in der letzten Zeit sehr, sehr viel gestritten, genau deswegen, weil es eben eine kleine Trennung für uns ist. Aber ähm, wir kommen jetzt immer mehr so ähm, zu dem Punkt, dass wir sagen, du bist doch eigentlich ein ganz tolles Add-on. Du hast auch noch ein zusätzliches Zuhause in Italien. Für dich steht immer die Tür offen. Und, also und, positiv
1: umwandeln. Genau,
0: ja. aber das ist ein harter Weg gewesen. Das klingt jetzt so Rosemunder Pilchermäßig mäßig und ähm, so sieht es auch nach außen aus. Aber ich kann dir nur sagen, da steckt sehr viel Prozess. Ärger, sehr viel Tränen. Und ein ganz langer, intensiver Weg dahinter. Aber mittlerweile, und das hat jetzt ungefähr ein gutes Jahr gedauert, ne, sind wir eigentlich so weit, dass wir sagen, es ist doch einfach ein tolles Add-on. Ich habe ein schönes Zuhause in München durch dich immer. Ich kann immer kommen, ich kann mir sofort einen Flug buchen und dann stehe ich bei dir auf der Matte und bleib unbefristet und du nach Italien. Ich meine, besser geht's doch nicht. Meine Schwester sagt natürlich, sie findet es ein bisschen schade, wenn wir dann jetzt Kinder kriegen irgendwann, ne, dass die nicht zusammen aufwachsen können. Das finde ich auch sehr schade. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil mit Kindern werdet ihr ja auch wissen beißt man einfach nicht mehr so viel hin und her und so. Und das Witzige ist ja, unsere Kinder, wenn wir Kinder bekommen, mhm. sind die ja biologisch gesehen Halbgeschwister. Ja? Mhm. Und es finde ich auch so schön, dass ich da nicht unbedingt den Druck habe, noch unbedingt ein zweites Kind zu bekommen, damit ich kein Einzelkind mhm. habe. Weil da ist jemand, der dem, meinem Kind dann schon sehr nahe ist. Das also das habt ihr jetzt schon konkret geplant, hört sich so an. Ach, wir sind das mal im Kopf so durchgegangen. Konkret geplant würde ich jetzt nicht erst sagen... Erstmal wollen wir heiraten. Erstmal heiraten. Okay. Erstmal kommt die Hochzeit und dann sehen wir weiter. Ihr wollt beide
1: äh, quasi Unbedingt. heiraten.
0: Ja. Und das ja. soll... Also Achso, das macht ihr dann... Habt ihr
1: schon einen Verlobungsring?
0: Nein, wirklich, da wir noch drauf. Schau mal, da, da ist noch okay. Platz. Hier ah. ist noch ganz viel Platz. Für den okay. großen Junker. Ja. Ja.
1: Ich war in New York, um den zu kaufen. Echt? Ja. Also wow. den
0: Podcast, den werden sich unsere Freunde anhören, oder? Den Der war bestimmt den auch den sehr teuer, oder?
1: Ja, aber mhm. der Vorteil in New York ist, da gibt es ja die berühmte Diamond Street. Caro zeigt gerade Oh, Wow, den.
0: ich habe den vorhin schon gesehen. Der funkelt wirklich. Also unsere Freunde sollen dich mal anrufen. Genau,
2: Bush ja. ist Spezialist für
0: für
1: Ja, für so Spezialist auch nicht, weil Caro und ich waren vorher in New York. Und da hat sie gesagt, guck mal, hier kauft man ich übrigens Ringe. Ich habe ihm ganz Ringe, subtil eine. die
2: Diamond Row gezeigt. Ich sage, guck mal, das ist hier die Straße, wo man Ringe kauft kann. Das hätte kann. auch oh. ein dontierter Affe Und machen können. Und diese kann. Form, <lacht> guck mal, diese Form finde ich sehr schön. Ich finde, runde Steine passen gar nicht zu meiner Hand. Ich habe ihm das ein bisschen so, ja. ich habe ihm das unauffällig nahegelegt.
1: Daraufhin und habe ich dann gesagt, <lacht> oh, ich muss nach New York fliegen. <lacht> so, dann habe ich meinen Trauzeugen eingepackt und <lacht> Karos äh, Ex-Mann. Mhm. Und der wiederum mein bester Freund ist.
2: Wie schön, das und ist ja verrückt. Karos Ex-Mann, also wie mein erster Mann.
1: Jerry. 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 Das
2: dritte Mal jetzt mit Bushi verheiratet. Das dritte Mal auch. Ich bin das, das dritte zusammen. Mal verheiratet. Ja, das ja. Ist
1: Sehr interessant. Gepasst, ne? Schlimm, ja. oder?
0: Ja, ich finde das krass. Du standest dreimal vorm Altar und hast gesagt, ja, für immer und ewig. Ja, du musst die ja. Frauen angucken, nicht ihn. Ja,
2: <lacht> ja. Ich, nicht.
1: Ich, bin, <lacht> ich bin, genau, danke. Ja. Ich, das ich bin singulärer das Täter. Geht.
0: Meint man das immer ernst? Ja, total. Oder ist das auch ein Spaß? Nein, nein, immer Julia, ernst. Julia, das finde ja ich jetzt doof. Nina, ich glaube, manche Frauen haben nein, ich auch ein Hobby genau. zu heiraten. Ja. Das, das ist,
2: meinst, Stress, die ernst. Nicht. Es ja, ist also immer ernst. Guck mal, das erste Mal habe ich geheiratet, da war ich 28. Ja. Nee, warte, war, doch, da war ich 28. Bekloppt. Nein, das habe ich in dem Moment ja. aber so empfunden. Na klar. Das war genau richtig. Ja, ich habe den Jerry geliebt und ich hätte ihn auch nach zwei Wochen geheiratet. Ja. Mittlerweile würde
1: ich auch Jerry heiraten.
2: <lacht> <lacht> also nein, das, das... Aber
1: das ist auch der Einzige, den ich von denen heiraten würde. Na ja,
2: so. Ähm, ich finde... Ich meine, ich bin ja nun auch ein bisschen länger auf der Welt schon als ihr und wenn man dann als Frau äh, ja nun auch nicht aussieht wie eine, wie eine, wie eine weiß ich nicht, Tüte Quark ähm, und durchs Leben geht und dann gibt es eben halt ja Beziehungen und wenn der Mann dann so verliebt ist. Ja, hatten ist und wir ja alle, aber wir
1: heiraten halt nicht alle ja, sofort. Ja, aber
2: <lacht> genau. ich habe ja auch ein paar
0: andere Anträge bekommen, die habe ich abgelehnt. Na aber klar. Wir hatten, wie viele Anträge hast du in deinem Leben schon bekommen insgesamt? Naja. jetzt
1: kommt die Julio Iglesias Story. Oh, der wollte <lacht> ja, auch heiraten. Fünf,
0: sechs Mal. So. Boah, also wir haben noch nicht einen bekommen.
2: Ja, was also ist was
1: Ja, da, aber definitiv, will ich mir Gedanken Was machen.
0: muss man denn machen,
2: um so einen Antrag zu bekommen? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Nichts. Sie hat ich jeden Zweiten nicht. angenommen.
2: <lacht> <lacht> wir würden auch jeden annehmen, aber es kommt ja, ja. Ja, ja, das ist es alles. Naja. Ich weiß nicht, aber. Also jetzt ist es ja auch gut, jetzt werde ich ja auch nie wieder heiraten, das war's jetzt. Man muss auch manchmal, man muss auch manchmal Umwege gehen, um an sein Ziel zu geraten. Stimmt, ja. Im Vorfeld unseres Gesprächs laden wir unser Gastpaar zu einem ganz besonderen Erlebnis ein.
1: Zusammen mit dem Berliner Künstler Jans Echternacht fertigen sie ein ganz persönliches Kunstwerk an, was im Anschluss der ersten Staffel im Rahmen einer Vernissage für den guten Zweck versteigert wird.
2: Die gute Nachricht ist, auch ihr könnt euer persönliches Kunstwerk entstehen lassen.
1: Alle Infos dazu findet ihr auf der Seite www.jansechternacht.com Und jetzt die Männer, was, was müssen die denn machen, beziehungsweise wer schnappt als Erster dazu?
0: Das ist die Frage. Ja. Ich habe mich da schon öfter ähm, gefragt, haben die schon mal darüber gesprochen? Ist da so ein interner... Ob die sich absprechen, Bewerb, am gleichen Tag vielleicht. Oder wie machen wir das jetzt? Nicht, dass der eine dem anderen zuvorkommt und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass die sich da irgendwie absprechen. Das wäre schön, wenn da so ein Wettbewerb clever, entsteht und jeder will der Erste sein. Das fände ich gut. Ja. ja, aber der ist ja und auch richtig nicht da, sonst hätten wir ja schon richtig. <lacht> also das wäre genau. schön, ja. Ich wollte den hier mit starten. Ach so, okay und ja. go. Und
1: immer 0,1 Karat mehr. Genau. das wäre ne? wär wär super. super. Das wäre gut.
2: Jetzt, jetzt sagen wir mal, ihr bekämt zur gleichen Zeit einen Antrag. Würdet ihr denn dann, würdet ihr dann so eine Doppelhochzeit machen? Käme das in Frage oder?
0: Haben wir natürlich schon mal drüber nachgedacht, einfach weil es sehr naheliegt. liegt. Ne? Ähm, wir haben ja bisher in unserem Leben alles zusammen gemacht. Ja? Also für viele würde das vielleicht ein bisschen absurd klingen. Ähm, ist es ja auch ein bisschen. Aber für uns eben nicht ganz so absurd wie für euch vielleicht, weil wirklich vom Kindergarten über die Grundschule, Studium, Ausbildung, Arbeitsplatz, Selbstständigkeit, wir haben einfach alles zusammen gemacht. Ja, wirklich alles sein, gemacht. Ne? erster Tenniskurs, erste Periode, alles, was du dir vorstellen kannst. Ja, ne? zeitgleich
1: die Periode bekommen? hast okay. Also war
0: vielleicht ein paar Wochen versetzt, aber auch interessante Frage, aber es war wirklich nur ein paar Wochen versetzt. Ne? Ihr hattet
1: mal Z- eine Fachgeschichte, ihr hattet mal Zahnschmerzen am gleichen Zahn, zur gleichen Zeit ja. oder irgendwie sowas. Ne? Ja.
0: Verrückt, ne? Das ist wirklich Total verrückt. Total verrückt. Aber vielleicht, es liegt das auch einfach an den gleichen Genen, die man hat. Ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber natürlich spüren wir auch manchmal, wenn es uns nicht gut geht. Also wenn ich merke, oh, ich sollte die Jule vielleicht mal anrufen. Auf die Distanz dann, spürt dann ihr? Dann ist manchmal was. Ja, nicht immer, aber oft ist dann was. Ne? Dass ich merke, mh, ich glaube, ihr geht es gerade nicht so gut. Ich rufe sie mal an. Ne? Ist jetzt nicht jedes Mal ein Drama, aber dann weiß ich schon, ah, okay, das habe ich gespürt, dass da gerade irgendwas hakt. Oder mhm. sie bei mir. Ne? Sie bei mir. Das ist natürlich auch andersrum. Aber um nochmal auf die Doppelhochzeit zurückzukommen, ähm, für uns wäre das eigentlich erst mal pragmatisch betrachtet, die logische Konsequenz, pragmatisch betrachtet. Nur beim Heiraten sollte man ja vielleicht den Pragmatismus auch mal ein bisschen rausnehmen. Weil wenn ich pragmatisch denke, wir haben natürlich auch einen sehr ähnlichen Freundeskreis. Ne? Also das ja. heißt, wir könnten die Budgets zusammenlegen und eine Riesensause machen. Die Gäste müssten nur einmal kommen und so. Also gibt schon so ein paar Das wäre ja auch für die Männer
1: nicht schlecht. Und die Schwiegereltern, wie ist ist Das nochmal, wer bezahlt? Wer bezahlt nochmal die Hochzeit? Ja, das gibt nicht mehr.
2: Wer hat es denn bei euch bezahlt? Na, wir. Ja, wir ja. Das hat, der kam nicht irgendjemand, hat gesagt: Oh ja, der Vater der Braut, den gab es leider nicht mehr. Aber nee, das glaube ich nicht. Aber es, nicht es mehr. gab doch
1: immer Polterarm bezahlt. Wer? Die Schwiegereltern?
0: Ich glaube, den hätten die Schwiegereltern bezahlt, ne? aber die Hochzeit ja eigentlich der Vater genau, der Braut. Der genau. Aber das ist ja ganz das ist alles, überholt ein bisschen. Also, wer einen ne?
1: Orthopäden aus Rom hat, der bezahlt der Orthopäde, würde ich sagen. Glaube ich auch. Da das gehe ich jetzt ich einfach mal ganz naiv von aus. Was macht der Felix eigentlich?
0: Du, der ist in der Glasindustrie.
1: In der, oh, das ist ja aktuell aktuell. Schwierig. Eine Menge Schwierig. Los.
0: ja. Die Preise steigen und steigen ins Unermessliche. Und keiner weiß, wo das hingeht. Genau. Die,
1: das ist, sind ja immer diese ominösen Glasöfen, die nicht auskühlen dürfen, weil genau. sonst sind sie kaputt.
0: Sonst sind sie kaputt, genau. Die müssen immer laufen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Die kannst du nicht abstellen und Oha. sagen, wir sparen mal Energie, mhm. das geht mhm. nicht. Oha. Ja.
1: Und wo ist der zu Hause?
0: In München. In München. Wir wohnen sehr nah beieinander, wir sind fast Nachbarn.
1: Mhm. Und zusammenziehen?
0: Wir wollen jetzt zusammenziehen, wir suchen eine Wohnung, wir wollen zusammenziehen. Was schwierig ist? Was sehr schwierig ist, sehr, sehr schwierig in München, wirklich, also die Wohnungen sind unglaublich teuer. Und was Ähm, passiert
1: dann mit der gemeinsamen Wohnung?
0: Ja. ja, gute Frage. Da müssen wir noch drüber sprechen. Mhm. Da haben wir schon viel drüber gesprochen, uns viele Gedanken gemacht. Wir haben noch kein Ergebnis. Weil,
1: also gefühlt könnte ich mir vorstellen, dann würdest du aus Rom kommen und dann kommst du nämlich nicht mehr in dein eigenes Zuhause, sondern ja. bist im fremden genau. Zimmer, dann fühlst du dich so wie ich in der Anfangszeit unserer Beziehung im Gästezimmer.
0: Ja. Im Gästezimmer, genau.
1: Da, ich sage dir, es gibt bessere Zustände. Das Problem das ist, vorstellen. das kennen
0: wir aus anderen Beziehungen, dann ist Nina im Gästezimmer und dann bleibt sie nicht wie ein Gast eine Woche, sondern drei Monate. Das ist dann für die Beziehung ähm, manchmal belastend. Das darf nicht passieren. Ja, da haben wir noch keine Lösung gefunden. Ne? Also, wie wir das genau machen. Aber ich finde, Julias Freund, der Felix, hat schon gesagt, Nina, mach dir überhaupt keine Sorgen, wenn ich mit der Julia zusammenziehe, da ist ein Zimmer für dich da. Fand ich schon total schön und total lieb von ihm. Der ihn. weiß schon, warum. Der weiß schon, warum. Der weiß auch, dass es im Endeffekt nicht anders geht. So mhm. gewisse Dinge sind halt einfach in unserem Zwillingsein so, wie sie sind. Ne? Keine Angst, ich habe hab nicht vor, einzuziehen. Mhm. Aber es ist schon gut, dass es da ein Gästezimmer gibt und dass dein Freund auch weiß, dass das dann Gästezimmer sein muss. muss. Ja? Also das ist ja wie so ein Samurai-Schwert über dir. Wir versuchen uns da wirklich nicht so einen Druck zu machen. Was nicht funktioniert. Was komischerweise nicht funktioniert. Da gibt es wie so eine innere Uhr, die dich fast jeden Tag daran erinnert, hier keine Zeit verlieren und so. Du musst eine Entscheidung treffen. Auch gesellschaftlich forciert natürlich. Forciert. Du wirst ja ständig darauf angesprochen. Ich nehme es den Leuten auch nicht übel, weil ich muss die Leute teilweise auch darauf ansprechen. Wenn ich eine treffe, die 35 oder 37 ist und die hat noch keine Kinder, dann frage ich sie auch mal nicht mal so Hilfe suchen. Sag mal, wie siehst du das denn? Bist du entspannt? oder bist du auch nicht so entspannt wie ich und so und ich frage das ja auch und deshalb finde ich es auch okay, wenn ich das auch gefragt würde, aber da ist schon ein naja, richtiger Druck da. Und ich denke ich, mir als Mann, ja. hast du diesen Druck nicht? Was ist das für ein? Natürlich nicht. Ja, das ist total du unfair. Deine Karriere. Natürlich, du ja. 80 noch ein Kind kriegen. Wir hatten ja. Jack White
1: ja hier im Podcast.
0: Ach, eben, super das ist der ja. älte,
1: älteste Promi Papa der Welt.
0: Ja. Der Welt. Ja. ja. Wie alt?
1: 78.
0: Und Wann ist er Vater geworden? Mit 78.
1: Mit 78. Mit 78. Ja, ja, er ist jetzt 82.
2: Ja. Und das ist tatsächlich, muss ich sagen, für Frauen wirklich problematisch. Ja. Ja. Du, du weißt, irgendwann die, die biologische Uhr tickt. Ja, es gibt ja Frauen, die können schon mit Mitte 30 keine Kinder bekommen. Manche kriegen es ja. noch irgendwie hin mit Anfang, Mitte 40. Aber irgendwann ist halt aus. so Und dann, ja... Bist du halt, du bist, du stehst unter Druck und das habt ihr Männer nicht. Aber und deswegen das ist man würde ich, genau. deswegen würde ich ja mittlerweile. Jeder jungen Frau raten, mach einen, das werde ich unserer Tochter auch äh, sagen, mit Anfang 20. Mach, also ich äh, nimm wollte Hormone. Wenn du jetzt
1: nach Hause kommst, gleich? <lacht> nee, heute nicht, aber
2: irgendwann, wenn sie vielleicht Anfang 20 ist, mach einmal einen, einen Zyklus, lass dir Hormone geben, lass dir da, was weiß ich nicht, zehn Eier oder was rausnehmen, lass die einfrieren, fertig. Ja. So, dann kannst du durchs Leben gehen und dann kannst du irgendwann, wenn du Lust hast, ja. wenn du vielleicht mit Mitte 40 Lust hast, sagst du so, bitte jetzt. Weil dieses, weißt du, das ist ja das, was was Frauen auch so oft hindert, wirklich Karriere zu machen. Du fängst an, dann hast du eine Ausbildung, dann hast du Erfolg... Und dann kommt der Punkt, wo du denkst, wenn ich jetzt kein Kind mache, dann passt es nicht mehr, dann geht es nicht mehr und so.
0: Da bin ich vielleicht auch dann doch ein bisschen im Anze. Ich finde diese Situation einfach richtig ungerecht. Und ich fühle mich da oft vom Leben auch richtig ungerecht behandelt, weil die Männer arbeiten einfach mhm. so weiter. Die kriegen einfach nur ein Add-on, haben dann irgendwie eine Familie, mhm. haben dann im Portemonnaie noch ein Bild von der schönen Frau mhm. und dem Kind. Und das erwarte ich zu Hause ja. und du musst das alles irgendwie wuppen. Ich finde das sowas von gemein. Ich kann das gar nicht in Worte Aber auch Fasten? schon abgesehen, ähm, bevor das Kind kommt, wir haben ja einmal im Monat unsere Tage. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr von PMS schon mal gehört habt.
1: Das sind, du weißt, dass es das meine Initialen sind. Philipp ne? Markus
0: PMS? Sattler. Oh. Ja. Philipp Markus Sattler. Oh. Ja, Aber du und, weißt, und ich das habe, noch, als ich das erste ja, ja. Mal
2: seinen äh, Kofferanhänger, PMS? Ja, was sagst oh. du? Ja, richtig. Was war los?
1: Ja. Also, weißt du,
0: was das auch noch heißt? Ja, ja absolut. Natürlich.
1: Ich kann ja. euch diesen äh, Kofferanhänger-Tag dann auch für drei, vier Tage genau. im Monat leihen. <lacht>
0: Gott sei Dank war nur einer bei uns, ja, aber der ist zwei. schlimm. Schlimm, schlimm, da geht die Welt unter. Du und ist das zeitgleich? Gott sei Dank nicht Nein. bei uns. Gott sei Dank seitdem Nina in Italien ist, haben wir auch die Periode nicht mehr gleichzeitig und Gott sei Dank auch das nicht mehr so PMS, nicht. PMS am gleichen Tag. Das war fatal. Da ging ja für uns beide doppelt die Welt dann unter. Du wachst ja auf, ich weiß nicht, Caro, ob du das kennst. Und alles ist ich schlimm. Ich hatte das
2: nie so schlimm, nee. Ich hatte halt so Krämpfe und so, aber...
0: Die Schmerzen haben wir das gar haben nicht. Das haben wir gar, gar, gar nicht. Wir haben nur die Welt ja. Und es ist so verrückt, wenn ich manchmal mit der Jula telefoniere und wir nicht zusammen sind und ich höre das schon bei den ersten zwei Sätzen, ich so, Jula, kannst du mal kurz in deinen Kalender gucken? Kann es sein, dass du heute PMS hast? Nein, habe ich überhaupt nicht. Jetzt kommst du mir hier wieder so doof. Oh ja, ich habe heute PMS. Ich so, Jula, lass uns mal heute so wenig wie es geht irgendwie telefonieren. Versuch, den Tag irgendwie zu überstehen. Leg Mach nichts besser Unnötiges. Hin. Ja Und halt einfach die Füße stellen. Ja? Also PMS, mein Freund kann dieses Wort überhaupt nicht hören, wenn er das schon hört, der wird total sauer, weil der sagt, das wird es nicht geben. Da bin ich ganz anderer Meinung, das gibt es. Natürlich gibt es. Das ohne Natürlich. zu erklären, Guck. weil unser Ei wurde nicht befruchtet. Wir mhm. haben quasi einen unbefruchteten Abgang, ne? Und ähm, unser Körper ist völlig verzweifelt, weil evolutionär betrachtet, Körper auch
1: verzweifelt, <lacht> aber ich aus anderen <lacht> Gründen. <ja.
0: lacht> und das spürt wir dann psychisch und denken, wir sind nichts wert, wir können nichts. und ist total <lacht> sinnlos. Ne? <lacht> also das geht einen Tag und es fühlt sich jedes Mal wieder so echt und real an, dass es wirklich, also ein Tag im Monat fällt bei uns quasi aus. Da können wir auch nicht sinnvoll arbeiten, weil wir da irgendwie woanders sind. Ja.
1: Ah. Ja, cool. na ja. Caro hat PMS auch ohne Periode manchmal. <lacht>
2: Verrückt. Oh Mann. Ja? Lass uns doch mal über eure Kindheit reden. Also ihr habt das ja schon angeschnitten, ihr habt alles ähm, zusammen gemacht, ihr, habt, ihr, seid zusammen, ihr seid in der gleichen Klasse gewesen.
0: Ja, ja die immer die gleichen Kindergartengruppe, Grundschule, immer in der gleichen Klasse, immer nebeneinander gesessen. Ab und an haben die Lehrer uns mal auseinandergesetzt, weil wir zu viel geredet haben, aber das hat dann eine Woche gedauert, dann haben wir uns wieder zusammengesetzt. Also wirklich vom Kindergarten bis zum Studium immer nebeneinander gesessen. Abitur. Und
2: habt ihr, habt ihr die gleichen Freunde gehabt oder habt ihr unterschiedliche Freunde gehabt? Wie war denn also das? Also bei
0: Zwillingen ist das mit Freunden sowieso ein bisschen anders. Also wir sind ja immer zu zweit, egal wo wir hinkommen, ob im Kindergarten, in die Schule, wir haben immer jemanden an der Hand. Das ändert alles. Das heißt, bei uns sind Freunde Freundschaften ein bisschen anders. Wir sind nicht so auf der Suche nach Freundschaften. Weil da ist ja schon jemand. Ne? Also klar haben wir Freunde. Ich will hier. Also wir, können die,
1: wir können die Aussage.
0: Eins, zwei Freunde haben wir. Ihr braucht
1: keine Freunde, aber ihr wollt welche. So ist <lacht> es! Richtig! Ja, ich habe gelernt. Wir brauchen also, ja. keine Freunde. <lacht> genau, wir brauchen keine Freunde.
0: Aber wir freuen uns trotzdem, dass welche. wir welche haben. Ja. Ja. Ja.
1: Ach, ist das alles frustrierend.
0: <lacht> ist das nicht schön?
1: Ja, das ist. Äh, schön und irgendwie traurig. Also, ich weiß gar nicht, wie ich, ja, ich finde das toll. Ich, also. Quasi so eine, im Prinzip diese bedingungslose Liebe, die ihr habt, die haben wir ja auch, Kindern gegenüber. Genau. Ähm, Ach,
2: Ich dachte, du meinst mir gegenüber. dich nee, also da wir hätte haben ich jetzt auch
0: Ich finde eure Beziehung sehr inspirierend und ich finde toll, wie ihr miteinander umgeht. Wir kennen uns ja schon wirklich mhm. länger und begegnen uns auch immer wieder. Und ich finde eure Beziehung ein ganz tolles Beispiel. Und wir haben wenige Beispiele in unserem Bekanntenkreis, wo ich sagen würde, mh, das ist einfach ein schönes Beispiel. Aber wenn du jetzt gesagt hättest bedingungslose Liebe, da hätte ich rein nee müssen, weil die kann es nee. zwischen einem naja. Paar nicht geben. Absolut weißt nicht. Du? Also es
1: gibt, es gibt, nein, auf keinen die Fall. Die ist an
0: Bedingungen geknüpft. Ne? Total. Wenn sie sich jetzt auf einmal total verändert und zum Arsch wird oder du, dann ist vielleicht auch irgendwann Ende Gelände. Sag mal, wollen wir denn die abschließenden drei Fragen stellen? So am Ende unseres Gesprächs. Oder ich habe noch, du noch, ta- hast du ehrlich, noch tausend Fragen? ehrlich
1: gesagt, wir haben ganz, ganz viele Sachen nicht besprochen. Was äh, haben wir denn besprochen. nicht besprochen? Ach,
0: Tausende Sachen. Wirklich? Könnt ihr uns nicht nochmal noch einladen? Wir kommen? kommen so gerne nach Berlin.
1: Das ist alles, ich habe hier die Frage. Ich finde, wir
0: hatten sehr viele wichtige ich Themen. Ich wenn ich sterbe, auf Tisch. ich wollte mit
1: über Sterben reden.
0: Oh, also Nein. wir wissen, dass wenn man sich der Endlichkeit nicht bewusst ist, kann man kein glücklicher Mensch sein. Reicht das? Ja. Ich finde, das kann man so. Julia, das, das hast du total gesagt, ich bin stolz. Das aus. kommt ja. aus dem so. Buddhismus. Ja. Wir müssen uns unserer Endlichkeit bewusst sein. Wir haben ein ganz kurzes Zeitfenster ja. hier und wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir ganz schön glücklich sein, weil jeder Tag zählt. Genau. Das ja. ist ja mein so, ist Lebensmotto.
2: All is now. Genau. Ja. Nur
0: jetzt. Ja. Ja. Wir haben jetzt. nur wir jetzt. Wir haben nicht gestern, genau. wir haben nicht morgen, wir haben nur jetzt. Genau. Lasst uns das Beste draus machen. Wir können auch übermorgen tot sein. Deswegen sollten wir uns nicht so viele Sorgen machen. Das, das stimmt. stimmt. Sorgen das machen stimmt. bringt gar nichts. Ja. Da habe ich noch einen kleinen Tipp, weil ich bin auch jemand, der sehr viel im Verstand ähm, ist und sich immer extrem viele Sorgen macht. Also das glaubt mir immer gar keiner, aber ich mache mir wahnsinnig viele Sorgen, obwohl ich mich eigentlich nur um mich kümmern muss und den ganzen Tag mache, was ich will, muss ich zugeben. Das stimmt wirklich. Ich muss mich ja den ganzen Tag nur fragen, was will ich denn heute machen? Mehr muss ich ja gar nicht. Ja? Ich muss ja gar nichts. Ich bin in einer unfassbar krassen Luxussituation. Trotzdem habe ich so existenzielle Sorgen, die mir jeden Tag durch den Kopf gehen die mich fast wahnsinnig machen und da bin ich so dankbar auch, dass ich unsere Coaching-Dame habe, die mir hilft, diese Sorgen zu ordnen. Und da wollte ich euch jetzt einen Tipp geben, vielleicht wollt ihr den äh, übernehmen, der läuft für mich ganz gut. Sie hat wirklich einfach gesagt, Nina, nimm dir doch mal einen Zettel, mach da ein Smiley drauf mit einem Augen, Nase, lachenden Mund und schreib drunter... Und wieder nicht gestorben. Und das klingt so banal. Und dieser Zettel hängt ja. jetzt seit einer Woche Nein. bei mir. Und ich sage euch, der tut mir so gut, weil ich denke manchmal, ich wache manchmal morgens auf und denke so, ich kriege das alles nicht hin. Und das haut zeitlich alles nicht hin. Und ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Und jetzt muss ich erstmal mal mit der Julia. Und da geht es schon so los. Und ich denke mir so, Nina was machen wir überhaupt heute, jetzt kommen erst mal runter und dann geht es wieder weiter in meinem Kopf. Und dann sehe ich diesen Zettel und denke mir, ich bin schon wieder nicht gestorben, ich lebe wieder und es ist so verrückt, dass Nein. wir diese existenziellen Ängste immer haben und ich rede da sehr offen mit vielen drüber, weil die ja viele haben, aber... Es sind keine
1: existenziellen Ängste.
0: Nein, wir denken, dass es die ja. sind, aber sie ja, sind doch. es nicht. Also es genau. sind genau. Projektionen in die Zukunft,
2: die eigentlich noch gar nicht existiert, Nein. weil es nur den Moment gibt. Ja, ja, aber ja.
1: unabhängig davon ist es so, was passiert in Deutschland? Also das sagst du ja immer, Caro sagt immer... Was ist das Schlimmste, was passiert, wenn das eintritt? Genau. Und dann sagst du, also jetzt. Genau, mal hier die dann aktuelle, verliere ich meinen Job. Ja, also und was ist, ist das Schlimmste so, daran? Dann, dann kann ich, kein Geld. Kann ich Kredit und nicht mehr bezahlen. Dann kann bezahlen. ich das nicht mehr sagen. Dann muss ich aus. Ja, dann, und
2: dann was ist das Schlimmste daran? Dann muss ich in eine kleine Wohnung. Und was ist das Schlimmste daran? So, und ja, da dass andere denken, ich bin eine arme Sau. Und was ist das Schlimmste daran? Ja, weiß ich auch nicht. Dann bin ich ausgestoßen. Und was ist das Schlimmste daran? Dann bin ich allein. Und was ist das Schlimmste daran? Dann kann, so, und wenn du das dann irgendwann immer weiter so runterdeklinierst, merkst du eigentlich, es ist überhaupt gar nichts. Schlimm. Und das ist aber ist
1: ein alles Spielchen. Nur so gut. Aber ja, das ist ein Spielchen, was du nur in Deutschland übrigens spielen darfst. Ja. Und deswegen, und da muss ich sagen, habe ich ganz häufig Probleme mit unseren Wohlstandsdiskussionen, weil. Also die Leute, die tatsächlich das nicht realisieren, dass wir hier, egal wie, runterdekliniert, was ist das Schlimmste, was ist das Schlimmste, was ist das Schlimmste. Wenn du ganz unten am Boden angekommen bist, in Deutschland, mit mit diesem Spielchen, bist du immer noch besser als die Hälfte der Weltbevölkerung. Ja.
0: Und die Hälfte der Weltbevölkerung würde ihr Leben riskieren, um genau. überhaupt hier genau. anzukommen. Genau. Und das Leben ihrer Kinder, ja. das muss man sich ja. mal klar ja. machen. Das alles. Aber genau. ich finde es super interessant, Caro, was du gesagt hast, weil man sich so viele Gedanken darüber macht, was andere Leute denken. Wir kommen jetzt schon in ein Alter, wo uns klar ist, die anderen Leute denken über uns gar nichts, weil sie sich für uns gar nicht interessieren. Das sind unsere Gedanken und wir denken, die Leute denken das über uns. Die Leute denken aber nur über sich nach, genauso wie wir nur an uns denken. Genau. Reflektorisch wir denken, wir quasi denken wir als nicht. Sind, ja. Da hat jemand aber jetzt versagt und guck mal, jetzt wohnt ihr in einer kleinen Wohnung. Haben wir noch nie gedacht. Genau. Wir denken nur an uns. Genau. Also von daher muss man sich ja. mal klar machen, die Leute merken, es denkt gar keiner über dich nach. Ja. Und das ist so entspannt. Das ist alles
1: eine Selbstprojektion. Es genau. ja. sind ja. deine ja. Gedanken. Genau. Und je nachdem, wen du hast mit Selbstprojektion, Projektion, gibt es einen, der freut sich, dass du den Job verloren hast, und der andere äh, freut sich nicht, dass du den Job verloren genau. hast? Aber es sind im Prinzip alles selbst projizierte Gedanken, die, wo du quasi einfach nur ein Item in du dem Gedanken hast. Aber bist.
0: weißt du, selbst wenn sich jemand darüber freut, freut, dass du den Job verloren hast, dann hat das mit dir gar nichts zu tun, genau. sondern es hat nur mit seinem genau. Charakter genau. was zu tun, genau. mit seinen hat Versagensängsten. Genau. Es geht immer auf dich selbst zurück im Endeffekt. Und das, wenn man sich das mal wirklich im Kern klar macht, entspannt es eigentlich alles. Ne? Mhm. Naja, das
2: sage ich hier mal. Es gibt so, weißt du, man man nimmt auch oft Dinge persönlich, weißt du, wenn Menschen auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, aber diese Menschen reagieren nur auf diese Art und Weise, weil sie eigene Befindlichkeiten haben. Weißt du, manchmal denkst du, hat die denn gar nicht gegrüßt? Du vielleicht kam die gerade vom Arzt und hat gesagt, Scheiße, sie haben Chlamydien und zwar, <lacht> aber, oh aber,
1: aber, big, aber way. big
2: Way oder, weißt du, oder keine Ahnung oder ja, oder so, oder, ist es. so das ja. weißt du nicht und dann denkst du so, du beziehst es immer auf dich ja. und das ist, finde ich, immer so mein Tipp, also dover Spruch, aber Don't take it personal. Die Gute Nachricht ist, je älter ihr werdet, desto mehr von dieser Einstellung werdet ihr bekommen. Wow, oh, weißt du, also, ja, ich mich das ich das ist wirklich Ehrlich? so. Auch heute zeichnen wir wieder in der wundervollen Location des mehrfach ausgezeichneten KPM-Hotels and Residences mitten im Herzen von Berlin auf.
1: Und wenn auch ihr dieses besondere Berlin-Feeling erleben wollt, gibt es bei der Buchung mit dem Rabattcode PAARGESPRÄCHE einen Discount auf euren nächsten Aufenthalt.
2: Äh. Wo seht ihr euch in fünf Jahren?
0: Die Frage ist so einfach und dann doch wieder nicht so einfach, Julia, aber eigentlich ist sie klar, oder, für dich? Aber wer sie nicht beantworten kann, hat keinen Fokus, du weißt das, ne? Ja, kann man so sehen, hat keinen Fokus oder lässt sich vom Leben auch ein bisschen treiben. Aber manchmal muss man auch Entscheidungen treffen. Manchmal, also ich ja, sehe mich in fünf Jahren in unserem Alter müssen als, wir da genau, als haben. Mama, verheiratet, in München, ja. Und Umgebung. Und Umgebung vielleicht, genau, aber auch berufstätig. Ja, ich sehe mich auch verheiratet als Mama. Ich hoffe, dass unsere Kinder dann ein tolles Verhältnis haben und ganz viel zusammen spielen und sich total lieben und gerne haben und sich nicht so viel prügeln, wie wir uns früher geprügelt haben. Ich möchte mich jetzt nicht auf den Ort festlegen. Kann ich jetzt irgendwie nicht. Konntest ich werde dem, werd
1: dem Orthopäden sagen, dass er seine Klinik verlegen muss von nach oben, München. Nach München. Genau, nach
0: München. Da verdient er doch auch mehr. Ähm, Ja? Bestimmt, oder? Ja. Ja, Wer weiß. weiß Ich Ich glaube, Orthopäden
1: verdienen immer ganz gut. Überall. (lacht) Überall. Ja, ruinieren sie die Knie. (lacht) (lacht) So, ähm, beschreib dein, eigentlich steht hier Partner, aber beschreib deinen Zwilling in nur einem Wort.
0: Chaotisch. Oh Gott. Äh, Oh, ich bin jetzt total überfordert. Chaotisch. ähm, Ähm... ja, sehr strukturiert. Ein Wort, strukturiert, fokussiert. Nee, fokussiert. Fokussiert. Gegensätzlich, ja, könnte es nicht sein, ne? Fokussiert. Du bist sehr fokussiert. Du, du weißt immer chaotisch. genau, was jetzt dein Ziel ist. Was ja. ist das? Ich nehme da nochmal extra an,
2: Nico. Du bist chaotisch.
1: Ja, ich wäre mit dir zusammen. <lacht> ja, das ist immer diese Frage. Ja, ja, mit das das wem? Ist, ja man mit
2: sagt zwar immer gleich und gleich gesellt sich gern, ja. aber wäre das wirklich spannend, nee. wenn zwei völlig strukturierte zusammen... Nee, das das, das ist sehr das so, aber so ein bisschen Wir netter jetzt. ein
0: unsympathisches Paar. Keiner würde was mit uns zu tun haben wollen aus Ach, alles genau. ist ja wir sind dann langweilig ja. Nina wirft mir auch vor Julo, du bist so langweilig denke ich mir ja sehr gerne ich,
1: ich, <lacht> ja ich finde Nina auch reizvoller
0: <lacht>
2: oh, klar. Das Mann. war mir so klar. Ja, weil die
1: Gegensätze... Wie
2: kannst du denn sowas sagen?
1: Nein. Doch, kannst mal
0: sowas sagen?
1: Nina wäre reizvoller, das ist es ja. Du bist ja auch reizvoller, aber wir würden tatsächlich uns, von der... Hier wir ja
0: ähnlicher, ne? Das also ja, jetzt nicht, ja auch ein bisschen chaotisch, Es geht oder? ja nicht ja. um die Optik ja? oder sonst ja. was, aber ja.
1: im Prinzip wären wir das Bessere gespannt ja. für... Für ein symbiotisches für eine Leben ja. Ja, Und trotzdem ist sie reizvoller, weil sie etwas völlig anderes verkörpert.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, Finde ich interessant, dass du das sagst. Ich verkörper, du, ich hätte es nicht besser formulieren können. Ich glaube, das würde dir jedermann bestätigen, der uns kennengelernt hat. Wir verkörpern etwas völlig Unterschiedliches. Ja. Besser kann man es nicht sagen. Ja? ja. So, und die
2: allerletzte Frage ist: Beschreib oder verrate ein kleines Geheimnis
0: über die andere. Gibt es da etwas? Also da gibt es auf jeden Fall Geheimnisse. Wir sagen ja auch immer, und das stimmt, stimmt auch das? wirklich, weil jeder sagt dann manchmal so, ihr habt doch auch eure Leichen im Keller. Nein, wir haben keine Leichen im Keller. Sind wir langweilig? Nee, wir, wir haben keine Leichen. Aber was kann ich von dir für ein Geheimnis erzählen? Das ist eine gute Hast du schon mal für
1: sie auf einem Männer-Date zum Beispiel oder irgendwie sowas?
0: Nein. Außer, dass ich mal für sie eine Englischklausur geschrieben habe, weil sie das Buch Brave New World nicht gelesen hat. Ach, das und musste ich auch lesen. Ja. Habe ich auch nicht gelesen. Ja, wir kommen dem immer näher, dieser Brave New World. Ja. Ich bin froh, dass es gelesen hat. Du hast es nicht gelesen, das ist jetzt ein Problem. Ja. Aber wir waren eben in der Oberstufe in verschiedenen Englischkursen und da habe ich diese Klausur für sie geschrieben. So, jetzt ist raus. Ja. Und im Streit wirft sie mir manchmal vor, ohne, dich hättest, ohne mich hättest du kein Abitur. Das stimmt, und das da ich aus, ich aus, sie das aber nicht aus, weil sie eine Klausur, Klausur geschrieben hat. Die chaotische, weißt du? Natürlich, die chaotische hat ich dir das zum Abitur. Jetzt ganz offiziell, du hättest auch ohne mich Abitur, oh, okay? Das okay. ist Dankeschön. jetzt ganz offiziell raus. Danke. So, und was, welches Geheimnis hat der Nina? Also wenn wir los müssen und wir verlassen unsere Wohnung, eine Viertelstunde vorher wird sie komplett verrückt und putzt und schrubbt und macht sauber und räumt auf und wir haben überhaupt keine Zeit und das macht sie tagelang nicht und dann muss sie alles extrem ordentlich hinterlassen und ich weiß genau warum sie das macht, weil sie so ein Chaos im Kopf hat. Sie hat so ein Chaos im Kopf, dass sie unsere Wohnung ganz ordentlich hinterlassen muss, dass wenigstens ein Ort ordentlich ist. Okay. Und es also muss wissen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich zurückkomme.
1: Dass der ist Einbrecher ordentlich. ordentliche Verhältnisse vorführen <lacht> Aber bitte. das
2: haben wir doch genauso. Ja. Oh. Das haben wir auch. Wenn, bevor wir irgendwo hinfahren, ist das Haus gestört geschniegelt und gewienert und alles ist gemacht und alle ist alles. warum? Weil, weil es ja schön sein
1: soll, weil genau. du kommst ja meist aus der Schönheit, wenn du weg bist, also ja. im Urlaub oder so, dann soll es ja zu Hause nicht minder schlecht Aber sein. Aber schau mal, also wenn wir
0: zum Flughafen ja. müssen in München, dann kann sie nicht eine Viertelstunde vorher oh, anfangen zu putzen. Ja, das, das macht sie auch
1: schlimm. Aber
0: <lacht> weißt du, es ist so lustig, immer wenn wir die Situation haben, kurz bevor wir aus der Haustür gehen und ich fange wieder an und dann fange ich hier noch an zu wischen und hole ich sogar noch den Mob raus und wische mhm. euch durch und Julia steht da und denkt, so, Nina, was machst du da? Bist du wahnsinnig nicht schon wieder? Und ich hatte mal einen Ex-Freund in unserer Wohnung in Wiesbaden, da habe ich genau das Gleiche gemacht. Und der ist dann ausgerastet in dem Moment und hat die ganze alles Wohnung verwüstet. Verhüstet. Alles verwüstet. Er hat Jetzt, jetzt reicht Er hat alles auf den Boden geschmissen, die ganze Küche alles rausgeräumt, die Kissen auf den Boden, alles umgekippt. Und hat gesagt: Du gehst jetzt aus der Tür. Das war für mich Oha. so hart. Ich habe gedacht: Boah, wenn ich jetzt nach Hause komme, wie sieht es denn da aus?
2: Konfrontationstherapie. Konfrontationstherapie. Aber du wirst
0: es nie vergessen. Aber ich werde nie vergessen, aber irgendwie hat es nichts gebracht. Es
2: hat überhaupt nichts <lacht> gebracht.
0: Manche Dinge bringen gar nichts. Nee. Oh. Ja, aber dieses Gespräch
2: war schön mit oh, war euch. Schön und das, mit ich würde sagen, hat wir Einen ein tollen Einblick. Das war Auch schön in, mit und euch. Cheers. Cheers, ihr Lieben. Cheers. Schön, dass ihr da wart. Danke für die schöne Einladung.